0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pode Rir. Não é podcast de humor, mas de histórias reais sobre a comédia rotineira, de uma maneira dinâmica e divertida. Tudo que fazemos aqui é projetado para te inspirar e para tornar o seu dia a dia mais alegre.
1: Mediarão este podcast, eu, Jacaré de Praia, que na verdade me chamo Evandro Ribeiro. A ME, que de fato é a Maria Eugênia Miller-Garcia, e o Danilo Rodrigues, nosso produtor convidado. Pode rir, tem os patrocínios de Ikigai, o escritório compartilhado em que paixão, missão, vocação e profissão se encontram para uma vida longa e feliz. Cafeteria Gourmet, a mais amada pelos clientes. E da AGQ Brasil, a qualidade que sua empresa merece.
0: Hoje receberemos uma convidada verde. Calma, 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 calma. Não é nenhuma super heroína mas uma engenheira civil, que ama a natureza e trabalha com, para construir um mundo verde, um mundo mais sustentável, um mundo melhor. Fique conosco e se divirta com as histórias de Cristiane Lacerda.
1: Olá, meus queridos lindos. Já tomei meu suco verde. e Estou pronto para conversar com esta amiga e parceira sobre sustentabilidade.
0: Suco verde, jacaré? Suco verde. Eu gosto de suco verde, mas suco verde uma hora dessa, ah, não rola muito não.
1: Oi, minha, eu adoro suco verde, faz muitos anos que eu tomo. Você gosta mesmo do suco amarelo?
0: Adoro. Suco amarelo é a minha praia. Aliás, eu nem sabia que esse suco amarelo chamava-se suco amarelo. Pra mim é cerveja mesmo.
1: Emiel, eu lembro que a minha primeira cerveja no Rio de Janeiro, eu tomei com você, depois da gente pedalar na orla, na orla de... Foi, Guanabara, não, Baía Guanabara? Guanabara? da Guanabara Aterro do Flamengo não, nós, é,
0: nós pegamos Copacabana é, Andamos na Lagoa Rodrigo de Freitas Nós fomos até a urca De bicicleta, tá lembrado?
1: Eu tinha que beber alguma coisa, né?
0: E <risos> você quase caiu Eu que bebo, você que cai, é né Jacaré? Verdade. <risos> é Jacaré bom,
1: mesmo Bom, vamos lá é, Eu vou contar aqui Um, um evento que eu lembrei MF, hum. Que aconteceu nos primeiros dias Que eu fui morar no Rio Acho que você não sabe dessa história. Enquanto a nossa convidada está chegando, eu, quando eu mudei para o Rio, foi em 2015, eu e Nayara, a gente não conhecia bem a cidade. Falei, Naara, vamos evitar arrumar confusão, porque ninguém conhece a gente. Mineirinho, no Rio de Janeiro, vai ser presa fácil. Primeira semana, fomos caminhar, eu e Nayara. Aí tinha umas bicicletas de aluguel do Itaú, Casa Laranja, e só tinha uma bicicleta. Ela alugou a bicicleta para ela e eu fui correndo do lado. Eu gosto de correr. Na mochila dela eu coloquei minhas coisas todas, celular, carteira, minha camisa, que eu fiquei só de sunga e fiquei de tênis. Saímos lá de... Acho que foi de... Em frente ao hotel Copacabana Palace. Passamos no túnel, Botafogo, a terra do Flamengo. Só que eu não consegui acompanhar nesse ritmo a pedalada dela e eu correndo. Falei, Nara, vai na frente, me espera aí na frente, que daqui a pouco eu te busco. Você não conseguiu chegar nem no posto na verdade. Quando eu cheguei no ponto que a gente tinha combinado com a Nayara, ela não estava lá. E eu só de sunga e tênis. Falei, o que, que eu vou fazer? Não tinha chave da casa, não tinha telefone, não tinha nada. Nesse momento deu, deu um desespero, né? Esperei meia hora, uma hora, nada, Nayara. Aí o que, que eu fiz? passou um camburão da polícia do estado do Rio de Janeiro lá eu fiz sinal, parou o camburão aí eu falei, você pode me ajudar, seu policial? eu falei, qual, qual o problema? eu perdi minha mulher e aí ele começou a rir, como é que é Mineirinha? você perdi a sua... é, perdi minha mulher, você tem a foto eu falei, não tem nada, só tem a lembrança como é que ela é, vamos procurar uma lembrança assim, como ela é ótima Aí ele <risos> falou assim, entra aqui no camburão Eu falei, gente, tem que pensar três vezes né? Entra ou não entra, entra ou não entra Não, não tem muita opção Entrei de sunga dentro do camburão com os PM aí, tá, Tem um ar-condicionado Até tá, tá confortável lá dentro Aí ele me meteu a mão na cintura Arrancou o celular Me entregou, liga para ela Aí eu liguei, aí localizei na área Então assim, a experiência que eu tive com a polícia do Rio Foi excepcionalmente boa Parabéns, PM do Rio.
0: Eu também quero deixar registrado aqui, eu tive também um acidente com a Marina, uma batida com a Marina no Rio e assim, nota mil para a Polícia do Rio. Nos no, deu total cobertura, foram extremamente atenciosos, ficaram no local do acidente o tempo todo. Então, quem fala mal da Polícia do Rio, está comprando briga comigo, porque são excepcionais.
1: ME, vamos lá, apresente nossa convidada de hoje
0: Então vamos lá, Cristiane Silveira de Lacerda, empresária, engenheira civil, doutora em ambiente construído Esteve presente nas obras mais sustentáveis de Minas Gerais com a certificação LID Como na loja Teto, na Casa Cor e no empreendimento Eco Casa Branca da MIP Vamos lá, seja muito bem-vinda Cristiane
2: Olá, boa tarde, muito obrigada Maria pelo convite, muito obrigada Jacaré de Praia, muito obrigada Danilo, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Podemos chamar de Cris? Por favor, todo mundo me conhece como Cris. Então tá
1: bom. Minha querida Cris. Estou. Bom, você já palestrou no FestiQuali, já fizemos parcerias em algumas empresas, a primeira pergunta... Como chegou a esta paixão por engenharia e sustentabilidade? Desde a infância, como é que surgiu isso?
2: Bom, na infância tinha as cabanas lá do Tarzan, né? da Jane, aquele negócio lá já me inspirava depois que eu fui conectar os pontos, né? mas isso, essa ficha mesmo só caiu em 2009, quando eu vi essas duas palavras juntas, construção sustentável. E aí, veio para mim que eu quero que eu fazia a minha vida toda, que eu já utilizava a qualidade total, fazer correto da primeira vez, que eu sempre tive uma preocupação muito grande com fazer de maneira é, eficiente, econômica, é, sustentável qualquer empreendimento na minha vida. Né? Sempre tive uma preocupação muito grande com resíduos, com... Destinação correta, com durabilidade. E quando eu vi essas duas, essas duas palavras juntas, isso tudo concatenou uma série de coisas dentro de mim. Eu vi que eram atributos que eu já trazia é, ao longo de toda a minha vida profissional e pessoal.
1: Você nasceu em Belo Horizonte?
2: Nasci em Belo Horizonte, sou de BH. Está ótimo. Cris, eu conheço o ECO Casa Branca. Certo, Aliás, Maria. parabéns. Poxa, parabéns. obrigada. É,
0: o estande é maravilhoso e convidativo.
2: Uhum. Eu acho
0: até que quem mora ali fica até um pouco assim, puxa, eu tenho uma recepção dessa e como que eu não vou dar, vou dar continuidade né, a, a esse processo aqui nesse condomínio? Como é que foi? Como é que começou esse processo? Onde que ele acontece? Ele acontece o quê? Na captação de água? No No estande sustentável? Usando madeira reaproveitável? Enfim, o, o como que isso acontece? Essa é criatividade, é inspiração, é, enfim. Você já colocou o seu amor, né? pela por essa parte da sustentabilidade. Mas como é que é esse
2: processo? Quando você pega um projeto, o que, que vem primeiro? Isso, Maria. Olha, é importante essa, essa história do Eco Casa Branca, porque o grupo empresarial, eles queriam colocar o nome no empreendimento de Eco. E aí o Marquinho né, Carneiro, presidente da MIP, ele falou, gente... Como é que a gente vai falar de eco sem ter alguém especializado na, na área para, de fato, fazer é, eco é, de dentro para fora, né? que, de fato, possa ser concebido já um empreendimento com essa, com essa filosofia, com essa pegada? E aí o Marquinho me convidou para uma reunião. Eu propus, originalmente, as certificações internacionais é, para empreendimentos residenciais, ou ACO, ou lead, né? porque parece que é um processo intuitivo, mas é um processo profundamente técnico, principalmente quando a gente busca certificações internacionais. Não é uma coleção de estratégias, é, tem, tem um, um arcabouço técnico, né? que é um checklist, em etapa a etapa, Desde a seleção dos materiais, né? mas nasce no projeto. Então, o que, que a gente propôs, né? Uma vez que os empreendedores disseram, não, a gente não quer certificar, a gente não quer essa coisa grande. O que, que você pode propor para a gente? Então, eu propus primeiro um estande de vendas que fosse sustentável. Então que as pessoas pudessem chegar lá e enxergar possibilidades. Né? Então o que, que a gente fez? Madeira tem que ser madeira de reflorestamento, então nós utilizamos o eucalipto. E foi muito bonito porque assim, os vidros vieram de outros estandes de obras da MIP, foram reaproveitados no estande. E um dia eu cheguei na obra, o Márcio, engenheiro de obras da MIP é, Edificações, estava fazendo uma tinta de terra. A coisa mais linda, uma tinta vermelha, por quê? Porque ele introjetou todo o treinamento que nós nós apresentamos para ele, né? E aí nós trouxemos também essa questão do, do aproveitamento de água pluvial para irrigar para irrigar a horta. E aí na verdade tinha uma horta inclusive, né? A gente fez um canteiro de chás, uhum. né? E, e foi muito interessante porque também porque a sustentabilidade ela tem que trazer também o vigor da prosperidade econômica. Então a minha ideia para os empreendedores foi assim olha gente, a estratégia de vendas é o seguinte ninguém cons... cafezinho você pode tomar em um minuto mas o chá, é um processo slow, é terapêutico. Uhum. Então, o chá você vai gastar no mínimo 10, 20 minutos. Esse é o tempo que o corretor tem para vender o empreendimento. <risos> então, Excelente. assim, a gente fez. E depois a gente ainda fez uma outra, uma outra coisa que a gente colocou um playground, né? Com brinquedos, né? Assim, mais ligado a arvorismo, essas coisas assim para crianças. Então, uma criança brincando também, você não arranca ela rápido de um brinquedo, né? E foi um, um empreendimento, assim, depois o, o gerente de vendas me ligou falou, Cris, a gente, tava, a gente bateu recorde de vendas, não só em termos de volume, como em, em tempo de vendas. E para quem comprou o empreendimento, a EcoConstruct Brasil, ela elaborou uma cartilha. Por quê? Você compra um lote, você fala assim, bom, beleza, comprei, agora o que, é que eu faço? Né? Então, a gente, fez, a gente dividiu a, a cartilha fazendo assim, o antes, o durante e o depois. Então, antes, você comprou. O que, que você faz antes de começar a construir? Você vai olhar para aquele terreno, você vai ver onde está o sol, qual que é a inclinação, se tem uma árvore bacana que, precisa ser, que merece ser preservada, como é que vai ser o acesso àquele terreno para você ter o mínimo de movimentação de solo... Né? É, que tipo de espécie se adapta melhor ao local? Né? A, a, a contratação de profissionais que, de fato, dominem a matéria. Né? Arquiteto, engenheiro, topógrafo, pessoas com registro né? nas suas instituições de classe. Então, começar certo, né? verificar se, se o tamanho do terreno é aquele tamanho mesmo que está ali no documento de compra. Quer dizer, toda essa parte do planejamento, do sonho. Então, você vai pensar a sua casa, você pensar o seguinte, hoje uma família, um, né, um, um casal com ou sem filhos, depois esses, essas crianças vão crescer, vão ter a vida deles. É, ou você hoje, você trabalha num escritório, amanhã você pode querer trabalhar em casa, olha o que, que nós estamos vivendo neste contexto de pandemia, então pensar uma casa também que ela seja útil ao longo da vida, que ela seja durável. Então, tudo isso a gente falou no antes. O durante é como você vai construir, que materiais você vai selecionar, que fornecedores que nós temos na região. Quanto mais prósperos os fornecedores da região, quanto mais você deixa recursos naquela região que você está se instalando, mais prosperidade você é, leva para aquela região. Então, torna-se uma região mais segura, é uma região que gera impostos, que gera empregos, que gera desenvolvimento, que traz segurança. E o depois, não adianta você ter uma casa super bacana, sustentável, e trazer o freezer velho que a sua mãe não quer mais na casa dela, que vai consumir uma energia absurda e tudo mais. E você ter lá um jardim maravilhoso e que ninguém cuida. Então, se a gente pensa antes que você já precisa de uma irrigação automatizada para o seu jardim, porque é uma casa de fim de semana, então nós pensamos antes para que o, depois da obra pronta você possa ter tranquilidade, né? Cris, eu conheço uma casa certo. em Nova Lima, não você se já ouviu falar. Ela é 100%
0: sustentável, mas ela tem essa pegada. Lá não tem essa geladeira, não tem... E a casa de barro. Uma ah, gra... que linda. Eu entrei nessa casa eu me senti dentro de um filtro de barro. A sensação foi... Gente, eu estou dentro de um filtro. Que coisa sensacional. Fantástico. E, assim, os moradores, eles é, procuram é, absorver o que tem ali na terra mesmo. Uhum. Entendeu? Em termos de alimento, fabricação de mel é deles. Enfim, ela é 100%. É uma casa, inclusive, que já foi... Já, passa, já passou, inclusive, no Globo Repórter. Pela, por ser 100%. Eu acho que no Brasil isso ainda é, não é tão difundido. Né? Eu só conheço essa, não sei se tem outra, deve ter outras. Né? Mas, assim, como você falou dessa questão do 100% sustentável, porque não adianta nada você ter uma construção sustentável, mas você está com o freezer ali, você está usando. Enfim. Né? Estamos partindo para isso ou não? Ainda.
2: Tá, tá me engatinhando mesmo, a <risos> passos bem curtos. Olha, Mie, o, que, o que eu brinco é o seguinte, a casa mais sustentável é aquela que não é edificada, né? Só o fato de existirmos no planeta, a gente já gera impacto. Então, 100% eu chegar para o cliente, ele falar assim, olha, Alexandre, eu quero fazer um edifício corporativo, eu quero fazer a minha casa, ou eu quero fazer um condomínio, eu quero fazer um empreendimento. Fala, não, então não faz nada. Isso é o mais sustentável que a gente pode conquistar. E o que, que o cliente fala quando você fala, então não faz nada? Não faz nada. Ele fala, eu quero. <risos> Bom, então, já que você quer, vamos tentar mitigar impactos, né? Sim. E, e mitigar impactos não é você viver no escuro ou viver sem energia. É que você possa, por exemplo, ter uma casa... Zero net energy, que ela gera mais energia do que ela consome. Então, a gente parte de que A primeira coisa que a gente busca, a iluminação natural e a ventilação natural. A gente hum. tem luz do dia. Nós somos hum. um país altamente ensolarado. Então, grandes vãos, grandes janelas. Né? E o que a gente faz com o sol? Você pode ter uma árvore que pode criar um sombreamento. Você pode fazer um brise. Você pode criar... Elementos de sombreamento para que você tenha a luminosidade, a claridade e não tenha o desconforto causado pelo calor que entra no ambiente. Hoje nós já temos, por exemplo, vidros, películas para vidros e mesmo vidros especiais que eles bloqueiam 60%, 70% da entrada do calor e a cor deles é transparente. Então você pode ter uma vitrine maravilhosa como a gente tem na loja Teton 8 metros de pano de vidro de altura e, e você tem uma visão translúcida para os móveis, para os objetos de arte ali expostos. Protegendo ainda, por exemplo, às vezes você tem um sofá, ele toma sol, ele é na marrom, ele passa a ser bege. né questão de, de, de poucos anos. Ele, a gente sabe que, que as cores desbotam com a incidência solar. Então, na verdade, o que a sustentabilidade traz é essa possibilidade de mitigar impactos. E você não precisa fazer tudo. Se você fizer algumas coisas... Já é uma coisa, né? já, é um, já é um passo. E, a, e a, essa história de certificação de sustentabilidade, né, como instrumento mesmo de chancela de sustentabilidade, tem só 20 anos no mundo, 10 anos no Brasil. Mas nós temos exemplos de casas que foram edificadas... A, muitos anos atrás, que são sustentáveis, né? Se você olhar e for avaliar, os impactos são baixíssimos. Às vezes você tem casas que você consegue usufruir da iluminação natural, da ventilação natural, que a pessoa intuitivamente fez a captação de água de chuva e ela aproveita aquela água para aguar suas plantas ou para limpar um pátio, né? Essa questão, por exemplo, de termos vasos hoje sanitários. Hoje você chega num shopping center... Você já não tem aquelas válvulas de parede que você aperta, fica ali, esquece da vida, Olha. fala no celular e tudo. Ou você tem ou é, duplo fluxo, né? Ou aqueles sistemas a vácuo, como por exemplo no shopping cidade. O shopping cidade em Belo Horizonte é um banheiro público da cidade, né? As pessoas vão ali e usam muita, muita água. Então, com o sistema a vácuo do shopping cidade, você consegue a cada uso gastar apenas 2 litros de água. Qual que é o
0: país que está que mais ligado, está mais nessa onda?
2: Olha, Emé, quando eu comecei a, a pesquisar, a estudar, e eu me apaixonei por essa história da sustentabilidade, eu fiz eu me fiz essa pergunta, exatamente essa pergunta que você se fez. Se eu quiser saber profundamente sobre sustentabilidade, onde eu tenho que ir? E a Alemanha é o país que desponta né? o Partido Verde Alemão, ele é muito forte uhum. e tudo. E, é, e eu fui para a Alemanha e aí eu perguntei, é, pesquisei qual era a cidade mais sustentável da Alemanha, uma cidade no sul da Alemanha que se chama Freiburg, perto ali de Stuttgart. Né? E, e essa cidade era fantástica, por exemplo, as, as praças, ao invés de você ter plantas puramente orna ornamentais, você tem videiras, né? praticamente todos os telhados são cobertos com placas fotovoltaicas... A mobilidade urbana é maravilhosa, a água que desce das, das florestas passa pela cidade em canaletas abertas, água limpa. Enfim, é muito fascinante e eu me hospedei lá é, já no ano de 2011 em 2010 foi eleito o hotel mais sustentável do mundo, o Hotel Victoria. E aí, não dava, né? Eu, apaixonada pela sustentabilidade, ficar no hotel da, da, da esquina e falar: olha, gente, pois é, eu quero ir aí, né? Porque eu trabalho com sustentabilidade, valorizo muito. Então, eu investi, fiquei lá quatro noites. E percebi por exemplo aquelas amenities né aquelas é, aquelas coisinhas de, de hotel que a gente adora hum. o sabonetinho o hidratante o condicionador os souvenirs você... do, souvenir do hotel se você não pede eles não repõem ah, tá. sabe a iluminação da, da cabeceira já era led é, eles é, o o terraço dele já era assim com geração é, solar, geração eólica, eles tinham um parque eólico também que abastece o hotel. E o mais bonito era é o seguinte, na recepção eles tinham um telão onde eles mostravam essas as estratégias de sustentabilidade e também um painel, bem na recepção, dizendo quanto que eles estavam gerando naquele momento de energia eólica e solar. Então são coisas assim que não basta ser sustentável, né? É preciso conseguir comunicar a sustentabilidade. Então isso foi para mim assim uma grande lição, um grande aprendizado. Além da cidade ser muito bonita, ser muito agradável, foi uma experiência muito bacana. Mas então a Alemanha, Alemanha. Sim, Agora é. a
0: curiosidade, o hotel era o mais caro? Porque olha só, a gente tem um conceito, né, Jacare, assim... Que essa questão. O jacaré é natureba, né? Ele é todo é. natural, né? Uhum. Ele é vegano.
2: Olha. É a comida
0: mais cara. Tem pavor quando ele vai lá em casa porque eu gasto horrores. Porque, <risos> né? <risos> não É verdade, é barato, tem que comprar
2: orgânicas, não orgânicas. Há é, né? orga... é, é controvérsias. Mas quantos... <risos> <risos> oh, <yeah.
0: risos> enfim. São, é, é mais caro, né? E, e como é que é? Esse era na Alemanha, esse era o hotel mais caro, era o hotel por, mais caro por ser sustentável. Por que, que a sustentabilidade ele deveria ir a favor da
2: gente, né? Não é porque, oh. porque tem sofisticação tecnológica, isso é um ponto. É a gente tem em outros em outras cidades, por exemplo, em Milão, a gente tem um hotel também super sustentável. Que eu, que eu visitei, que eu tive a oportunidade de visitar. Não é o hotel mais caro de Milão, é um hotel tipo médio, não é barato, é médio, porque você tem um público que paga. E sobre a alimentação, o que a gente fala é o seguinte, é melhor gastar no supermercado do que gastar na farmácia ou gastar com o médico. Sim. Então, a gente tem que ter muita consciência né, do que a gente come, porque o que a gente come vi... torna-se o que nós somos, né? Então, eu acho que assim, quem tem muito pavor de adoecer e, e tem uma consciência muito grande, assim, é, sobre o que somos, a gente tem que ter um pouco mais de consciência. E eu tenho feito essa experiência, principalmente agora na pandemia, de cozinhar sem trigo, de tentar esse caminho. É um aprendizado, assim como a sustentabilidade é um aprendizado, essa história da, da alimentação também é Agora, também tem mitos, né? Porque o nosso arroz com feijão, ele é super sustentável. Ele, ele tá na nossa veia, ele tá na nossa essência. O que eu sinto falta é do que nós tínhamos, né? Nós chegávamos no, no, nos quintais das nossas tias, das nossas avós. Tinha ali uma horta, né? Onde você tinha a cebolinha que colhia na hora. Sempre uma couve, uma verdura refogada, o chuchu, né? São coisas assim. Então, essa semana que passou duas semanas atrás, eu postei, assim, falei, mãe, eu quero aprender a fazer um suflê de chuchu, me ensina? E todo mundo mas meu Deus, chuchu? É, tá bom, você sabe fazer chuchu, suflê? Não, não sabe, né? Então, parece uma coisa tão óbvia, tão boba e, e, ao mesmo tempo, muito barata. Eu nunca tinha batido clara em ovos, né? Então, assim, eu, eu, eu tô me, me permitindo desvendar esse novo caminho. E a mesma coisa é a questão da sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, as pessoas imaginam que é muito mais caro. Voltando à sua pergunta. Tem um caso clássico, que é o caso da Leroy Merlin. Leroy Merlin, não sei se vocês sabem, hoje na França, você não edifica nada que não seja sustentável. É lei, né? Porque você não pode ter um consumo absurdo de energia. O impacto e, é muito E muito de grande. água, porque o impacto é alto. Exatamente. Então, a Leroy Merlin, no Brasil, abraçou essa história da sustentabilidade junto com a Fundação Vanzolini. E o primeiro empreendimento que eles fizeram um certificado custou 8% mais caro. Por quê? Eles começaram a fazer a sustentabilidade já estava no meio do processo. O segundo ficou 3% mais caro. O terceiro empreendimento já deu elas por elas. Porque eles tiraram outros custos, eles aprenderam a fazer, eles otimizaram porque a gente a sustentabilidade ela tem tem que nos trazer benefícios na perspectiva é, econômica ambiental e social né então se não adianta eu falar eu vou fazer eu vou trazer um benefício ambiental mas vai ficar muito mais caro isso não é sustentabilidade né isso aí não é sustentabilidade, isso pode ser uma vaidade em torno da sustentabilidade que te faz comprar um monte de tecnologias que você talvez não, não vá nem ensinar as pessoas tipo, sobre como usar. Uhum. Né? Então, é... quando eu fui fazer a sustentabilidade pela primeira vez, buscando uma certificação internacional, é... eu fiz coisas super simples e eu fiz um filme sobre isso. E foi muito interessante porque eu eu tenho muitos amigos que trabalham em indústrias e principalmente indústrias pesadas, indústrias da construção, e quando eles assistiram o um filme, falaram assim: "Poxa, Cris. Mas o pessoal é feliz? Né? o pessoal que estava gravando, o pessoal da obra? O pessoal é feliz, o clima é bom, o clima é positivo. Você não vê o pessoal falando palavrão? As pessoas são são tranquilas, são serenas, porque porque eles sentiram, entenderam profundamente. Mas a coisa é simples, não é? Eu tinha que a obra toda semana passar três horas por dia lá, né, nessas terças-feiras que eu ia, eu passava três horas durante uma manhã lá, educando, treinando, conscientizando, rodando a obra, explicando, explicando. E depois, assim, eu já estava, tipo, na oitava semana de obra e a gente estava com três caçambas de madeira, porque para certificar a Lide, você não pode nem pegar as madeiras e dar para queimar, por exemplo, para fazer pão na padaria, tarará. não, não pode, não pode incinerar. Eu teria que arrumar um lugar para... É...
0: Arrumazenar, é, reaproveitar. Para
2: tratar pra reaproveitar. de alguma coisa e reaproveitar. E aí, eu consegui, depois de bastante tempo, mandar para a Roda d'Água, que faz a compostagem da madeira uhum. e vira adubo. E aí, eu tinha uma amiga muito querida, que trabalhava no Inhotim... E ela falou: "Poxa, Cris, agora eu entendo porque o adubo que está chegando à roda d'água tá ruim para mim, né? Zoação, né? Para assim, para falar: Nossa, eu tava calhando lá mandando madeira de obra, né? Mas não, o processo deles era o único que poderia ser homologado para esse processo. Mas quando eu cheguei na obra e é que eu tava com três caçambas e era um problema, porque por isso que educação é muito importante, que as pessoas têm que entender a importância daquilo e, e comprar aquele desafio junto com quem está empreendendo de fato a gente nós que éramos ali os garantidores do processo de sustentabilidade e aí um senhor chegou para mim oh, você está com um problema aí sobre esses caçambas de madeira, eu tenho uma solução falei, nossa o senhor tem a solução? qual que é a solução? eu falei, olha, lá perto da minha casa passa um rio nossa. A gente chega lá, para o caminhão, joga tudo no instantinho vai tudo embora. Eu falei, vou falar com o senhor. Meu Deus do no céu, é, a gente não doeu pode aqui. fazer <risos> isso. É. De jeito nenhum o senhor não pode fazer isso. Por isso que quando acontecem as enchentes, volta tudo para a casa do senhor. Né? O rio, a gente tem que tentar o contrário, retirar né? tudo que polui os rios. Então, assim, para vocês verem, vem como é complexo o processo de educação, sobre sustentabilidade, sobre todas, todos esses caminhares de, de, de saúde, saúde do planeta, saúde das pessoas, saúde das relações. Né? E eu falo assim, poxa, você pega uma criança, não posso reclamar do senhor da obra, você pega uma criança, ela vai para a escola de sete ao meio-dia, ela chega em casa, você fala, não põe o cotovelo na mesa, não fala com a boca cheia, pede bênção, né? fala por favor, muito obrigado, não sei o quê. E depois ele vai para aula de inglês, depois ele vai para aula de computação, depois ele vai para aula de balé, vai para aula disso, daquilo, daquilo outro, e você fica educando, educa por anos... E depois você tem um, um cara desses que sai e queima um índio, né? E nós vamos falar assim, meu Deus, educar é muito difícil. Educar demanda muitas e muitas e muitas horas. E as empresas, às vezes, dão 10, 20, 30 horas e acho que, que a pessoa tem que absorver. E não, isso é, um, isso é um trabalho contínuo. Mas se a gente investe mesmo profundamente, a gente colhe. E eu tive mais dificuldade com as pessoas em cargo de liderança para absorver os conceitos de sustentabilidade do que a turma de chão de obra.
1: Perfeito, Cris. Eu fiz tantas anotações aqui que eu não sei se eu vou conseguir perguntar tudo que eu <risos> tenho vontade. Primeiramente, um abraço para o Márcio, o engenheiro que você falou, que fez a tinta de terra lá do empreendimento. Porque ah, quando eu fui lá no, nesse estande... Nesse o que me chamou a atenção foi a tinta. Uhum. É claro que eu olhei a madeira de reflorestamento, olhei o parquinho, olhei o chá, a horta, olhei tudo. Uhum. Mas eu tenho um cliente que tem a fábrica de tinta.
2: Uhum. E não
1: tinha no catálogo desse meu cliente nenhuma tinta parecida com o que eu vi lá, que era muito bonita a tinta. É. Eu chamei a atenção, uhum. perguntei para a pessoa e falou que realmente era a tinta base da terra... Lá da, do minério, né, da região mesmo. Da região, então, parabéns para o é. Márcio, né? é. que teve essa iniciativa aí. Claro que sua orientação. Outra coisa que me chamou atenção, que você falou da Eco Construct Brasil, que é a sua empresa. isto, E que você distribuiu uma cartilha para os, os moradores, os compradores dos terrenos. Os compradores, isso. Se as pessoas estão nos ouvindo, quiserem dicas, podem mandar para você?
2: Aí, ótima essa sua pergunta, jacaré, porque eu tenho, né, uma da, um dos propósitos da Ecoconstruct Brasil é disseminar gratuitamente conhecimento sobre construção sustentável. Então nós temos o site ww.ecoconstructbrasil.comstruct.com.br né, e lá as pessoas vão ter acesso a todas as informações. É, assim. Talvez se alguém sentar e quiser ler tudo que tem lá, deve passar um ano para conseguir ler tudo que tem lá disponível em termos de conhecimento estruturado. É uma
1: biblioteca ecológica. É uma ecológica.
2: biblioteca ecológica. Porque <risos> a gente, quando começou a trabalhar com construção sustentável, a gente ficou assim três anos para estruturar sim, o conhecimento. Para eu conseguir, porque se eu chegasse para você, ô Jacaré, vamos construir sua, sua casa? Vamos. Pode começar, Cris? Eu não ia saber para onde começar. Tá ok. Então é isso.
1: Parabéns tem muitos prêmios lá no site, que eu visitei seu site antes de vir para cá. Vi muitos prêmios lá. Parabéns.
2: Obrigada. Uma obrigada. outra
1: dúvida que eu tenho. Uma vez eu fui no banheiro público e o mictório não hum, tinha água. Certo. Era tipo uma cerâmica tão lisa, mas tão lisa que não ficava nada. Perfeito. Existe essa é tecnologia? Existe. É um mictório seco. Você
2: só higieniza ele uma vez ao dia. Porque é exatamente o que faz, o que dá o odor no ambiente é o contato da urina com a água. Então, a tecnologia, ela faz com que, é, de fato, a cerâmica seja extremamente lisa e ela tem um tampão. Então, você só higieniza o banheiro uma vez ao dia, no final do dia. E a gente incorporou essa tecnologia lá para a loja Teto. E a Sandra, na época, ficou desesperada. Falou, meu Deus do céu, esse negócio não vai funcionar falou para o mestre de obra, o senhor deixa um ponto de água aqui, porque eu não vou querer, eu falei com ela assim, eu precisava que aquela estratégia é, tecnológica fosse instalada. Eu falei para ela, olha, eu garanto que isso vai, vai funcionar. Se não funcionar, você pode me chamar todos os dias, no final do dia, eu venho aqui higienizar o banheiro para você. Que Ela legal. nunca me ligou, graças a Deus.
1: Na verdade, não foi na teto, mas eu fui no local que tinha esse, essa cerâmica. Muito uhum. legal. Não tem naftalina, rodela de limão, gelo, não tem nada. É, nada. É sequim sequim É um mesmo.
2: tampão. Você pode usar Isso. lá, me parece, eu não, 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 não uhum. vou dizer o número de vezes, Sim. mas é um número bem extenso de vezes que, que pode utilizar e depois troca-se apenas o, o tampão.
1: Ok. Gente, é o seguinte, você que está nos escutando, você pode enviar perguntas para nossos próximos convidados. Aqui nós recebemos algumas perguntas para a Cris, eu vou ler três apenas, ficar no nosso horário. E se você que mandou a sua dúvida, a sua pergunta para o nosso convidado, é, tiver sua pergunta lida pela gente, escolhida, você vai ganhar um brinde do Pode Rir, né, M.E.?
0: Exatamente.
1: Então vamos lá, primeira pergunta. Cristiane, eu li em 2014, em algum jornal, uma frase sua que dizia construir sem pensar na sustentabilidade é como comprar carro fora de linha. É isso mesmo? Quem perguntou foi o Daniel Castro, da cidade de Sacramento, em Minas Gerais.
2: Olá, Daniel. É isso mesmo. Eu falo que construir sem, sem sustentabilidade é como se hoje você comprasse um dojão, né? um carro desses bem beberrão bem ineficiente e tivesse que pagar pelo erro o resto da vida, né? Então, você, todas as vezes que você for ao posto de gasolina, você vai sofrer. A mesma coisa é quando você constrói sem pensar na sustentabilidade. Todos os meses você vai sofrer ali com a conta de energia, com a conta de água, que são gastos mensais ali que te atordou sistematicamente. E, e, e o investimento em sustentabilidade é um investimento estanque, né? Você vai ali, você investiu e você vai usufruir daquele benefício por 20, 30, 40, 50 anos.
1: Perfeito, Cris. A Sueli Vicentina, de São Mateus, no Espírito Santo, escreveu assim. Qual a obra mais estranha que você já participou? Teve ações que você teve que desencorajar o proprietário?
2: Olha, Sueli... Graças a Deus isso ainda não aconteceu, não. Todas as obras que eu trabalhei me deram muito orgulho. Eu me senti uma privilegiada por poder contribuir. A mais recente foi o hospital do Instituto Horizonte, aos pés da Serra do Curral, onde nós incorporamos estratégias de sustentabilidade, de eficiência energética, que vai trazer uma economia para o hospital de um milhão de reais na conta é, por ano do hospital e água, meio milhão de reais. Então, um milhão e meio de reais é, de economia ali, graças às estratégias de eficiência energética e eficiência hídrica, que não só eu, né eu fui apenas uma pessoa que levou esses conceitos e e, e educou a equipe, chamou a equipe para o desafio. Então, essas estratégias incorporadas vão trazer esses, esses benefícios. Além de Belo Horizonte entrar no radar é, das cidades com um dos maiores telhados verdes do mundo. Esse Instituto Horizonte ele vai ter, ele tem já incorporado 7 mil metros quadrados de telhado verde. Já é o maior da América Latina e um dos maiores do mundo né? então no nosso cartão postal um projeto belíssimo do Flávio de Lemos Carzalá de arquiteto da Escola de Arquitetura da UFMG é, ele escalonou o, o, todo o projeto para mimetizar com a montanha então, então usou aço corten no acabamento e, e, e o telhado verde por cima antes o, o empreendimento ele era um empreendimento de mármore branco naquela serra nossa então, em plena Covid, um hospital entregue com uma série de medidas de sustentabilidade incorporadas. Então, ainda bem que eu só tive bons desafios. Que legal.
0: Inclusive, parabenizar, porque o conjunto da obra ali realmente é maravilhoso e mudou, né? Quem não conhece, era onde era o Instituto Hilton Rocha. Era uma paisagem completamente diferente, como você falou. É, dava aquela distor distorcia né, do que é ali a Serra do Curral e hoje o horizonte realmente agregou né e ficou muito bonito a composição maravilha composição é maravilhosa ficou maravilhosa.
2: todos os méritos ao arquiteto Flávio de Lemos Carzalade que que é, criou esse projeto eu não estava nem contratada e o Flávio já trocando comigo como que ele estava ele estava pensando está... né é, e e foi uma obra aprovada pelo patrimônio é, histórico de, de Belo Horizonte. Foi, assim, uma obra bem... É, eu acho que, que contou com um corpo profissional de primeira linha. Né? E também coloca Belo Horizonte no radar é, é, de uma possibilidade de turismo é, hospitalar. Né? assim Você trazer pessoas, porque ali também a ideia é longevidade. Né? Você trazer pessoas para tratamentos, para... É o então, hospital hotelaria, né? Hoje, o hospital é
0: considerado hotelaria também, né? Exato, assim, a, é. A parte de humanização, né? Bem,
2: é, e, e aí, a ideia da sustentabilidade é, quanto menos tempo você passar internado, é, melhor, né? Hum. Porque aí, reduz o risco de infecções e tudo mais. E eu contei ao doutor Amandio, que é o, um dos proprietários lá, né? O investidor lá do hospital, aquele como que o doutor Hilton Rocha, que criou o Instituto Hilton Rocha, por que ele escolheu aquele lugar para fazer o, o hospital? E as pessoas, às vezes, que não, desconhecem a história, acham que foi pura vaidade fazer exatamente no pé aos da pés serra. da Serra do Curral e tudo mais, mas a visão do doutor Hilton Rocha foi muito bonita. Ele falou o seguinte, as pessoas procuravam por ele porque tinham problemas de visão, não conseguiam enxergar com nitidez o horizonte a paisagem nada disso então ele queria que assim que a pessoa saísse. saísse da operação e tirasse a venda que as pessoas pudessem ter essa vista do nosso belo horizonte uhum. e o dr ficou encantado assim com com esse meu relato né uhum. sobre a história do dr wilton
1: rocha bom só uma observação você que nos escuta caso queira pesquisar o instituto horizonte é 100h correto? Exatamente. Porque Belo Horizonte é com H, o uhum. Instituto Horizonte é sem H.
2: Perfeito.
1: E outra coisa, o Flávio, que é o arquiteto, correto, e formou na UFMG, você também dá UFMG?
2: Eu fiz mestrado, doutorado na UFMG, mas minha graduação foi a Universidade FUMEC, Legal. Engenharia, Engenharia Civil, eu sou engenheiro civil de formação.
1: Tem uma vizinha sua aqui de Nova Lima, Minas Gerais, a Samira Maia. Certo. Eu acho que ela te conhece. Eu botei... Ela escreveu assim, Cris, você esteve em Ohio, para ser o mestrado. Eu nem sabia disso, Cris.
2: Uhum. Qual
1: a situação mais estranha que presenciou? Estranha pode ter vários sentidos aqui, eu acho. Tá,
2: tá certo. Bom, eu acho que assim... Eu... É bem estranha, né? Mas a minha ida para o raio foi muito atípica. Vamos usar essa palavra, né? Porque eu fazia um MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e trabalhava na área comercial da COGEF Engenharia. E aí, eu estava trabalhando na área comercial já há uns cinco anos, eu falei, poxa, eu abro oportunidade para tantas pessoas, para tantas empresas, para tanta gente, eu vou abrir uma oportunidade para mim. Eu ia para o Raio para fazer um curso de dez dias, fiz uma mala para passar um ano. Falei, minha Mã, mãe, estou indo ficar um ano, meu pai, estou indo ficar um ano, mas como? Você tem onde ficar? Falei, não. E aí, eu falei, olha, daí eu tenho 15 dias para me virar. Eu cheguei com as malas imensas no aeroporto, o professor Moisés Tavares botou a mão na cabeça e todo mundo me zoando. Tá indo para passar um ano, eu falei, kkkkk pior que estou, tarará, tarará, bom. Ninguém entendeu nada. Depois que eu, que eu entrei e tudo, chegamos no hotel, um hotel super luxuoso, aquele hotel de recepção, né? Porque depois a vida nossa é alojamento estudantil, mas a chegada é sempre muito glamurosa. Aí eu falei para o professor Moisés, falei, pro professor. Eu tenho sonho de fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos. Então a minha ideia é largar minha mala aqui em Nova York e rodar, né? Visitando as universidades, buscando uma oportunidade, falou que a chance ficou louca. Só a sua hospedagem da sua mala aqui já vai acabar com o seu dinheiro em três dias. Então vamos descer conosco para Ohio. Lá você aplica para ficar e fazer o mestrado lá, porque a Universidade de Ohio é 25 do ranking. Isso era 2 mil. E aí, assim eu fiz, eu desci, todo mundo foi embora da minha turma, depois dos 10 dias de curso, e eu fiquei na universidade. Ali eu fiz as cartas de apresentação, fiz tudo, já tinha levado o currículo é, traduzido por tradutor juramentado, toda a documentação que eu precisava, e de lá eu consegui fazer a alteração do meu visto. Em 42 dias eu estava matriculada num, num mestrado, em relações internacionais para a América Latina, que é um assunto que eu desconhecia por completo. Mas, ali, entrando ali, eu poderia cursar qualquer outra disciplina que eu desejasse na escola de business. Né? Então, eu estava no marketing, queria estudar outras coisas de administração. Então, eu fiz o Relações Internacionais para a América Latina, aprendi muito, tive professores do BID, estudei com alunos desde... Etiópia, Alemanha, Estados Unidos, China, né? Então eu tive essa, essa visão e, e era muito bonito, assim, porque eu estava sentada naqueles, naquela, naqueles bancos, aqueles gramados, aqueles prédios todos de tijolinho das universidades americanas. E falava assim: gente, eu estou me sentindo num filme.
1: Exatamente. Era muito, foi muito agora.
2: bacana. E terminei o meu mestrado em julho. De 2001, depois fui fazer um estágio na Embaixada do Brasil em Washington, que terminou dia 7 de setembro de 2001 com festa nos jardins da Embaixada, com guaraná, linguiça, mandioquinha, eu falei, gente, eu quero voltar para o Brasil... E, e aí, a minha, a minha passagem era para dia 8, cheguei no Brasil dia 9 e dia 11 de setembro foi o atentado terrorista, né, uhum. das torres gêmeas, aquela coisa do Antraque, tudo. Então, o pessoal ainda brincava que eu tinha contato com o Osama Bin Laden, que ele uhum. cantou para mim, vaza, Você porque não vai ficar antes. bom aqui, e eu saí antes. <risos> então, isso foi o mais inusitado, assim, que eu vivi nessa história do, do, do mestrado Pergunta que não quer calar. tô aqui, diga, diga. Estou tá te falando
0: aqui, estou te ouvindo, mas eu estou assim, está coçando aqui. Existe sustentabilidade para inglês ver? Sim! É o que mais tem? É! <risos> pois é! E o que, que é? é como ah, se... Isso é o perda que que... de tempo e dinheiro, né? É inglês né?
2: ver. <risos> é, isso é, tempo, é perda de tempo e dinheiro. É gente que acha que fazer maquiagem, né? Vão fingir que a gente é, né? Eu acho assim, sinceramente, M.E., fingir dá mais trabalho do que ser, né? Ser é muito mais simples. É, e o que eu digo aos meus clientes é o seguinte, você não, pode, não precisa ser tudo. Escolhe alguma coisa que você queira fazer e isso... E aí a gente põe luz sobre isso. Então, se você quer ser... Eficiente em água, vão ser eficiente em água. Se você quer ser eficiente em energia, vamos ser eficiente em energia. Se você quer tratar com responsabilidade seus resíduos, vamos tratar com responsabilidade seus resíduos e vamos colocar luz sobre isso. Né? Eu sempre achei que mentir, é, criar coisas falsas, gasta muita, muito mais energia, né? porque quando você está com a verdade, você pode ser perguntado de qualquer lado, você dorme tranquilo. Né? se assim, você está despido, você está leve.
0: Fora da sua atividade, você tem, faz alguma coisa sustentável? Ou seja, você tem alguma prática de sustentabilidade fora é, o seu trabalho como
2: engenheira? Ah, sim. Não, na minha vida particular, é 100%. É, é horrível para quem convive comigo. Tipo, eu fui buscar o engenheiro da obra, a gente estava trabalhando na obra do Mineirão, meu porta-malas estava cheio de lixo. Eu falei, mas que horror, o que, que é isso aqui? Eu falei assim, mas peraí, como é que eu vou educar as pessoas da obra se eu não sei, na, na minha pele, a dificuldade de destinar adequadamente o resíduo? Né? Então, assim, na minha família, eu, eu sou a chata, né? Que fico falando de alimentação, né? Nossa, gente, vamos lá, tô fazendo aqui uma torta, que eu tô usando grão de bico no lugar da farinha de trigo, olha que legal! Então, assim, aí a minha sobrinha fala, nossa, Tite, que delícia! você está seduzindo a família inteira para essa história da alimentação saudável. Mas não me impede também de sentar com eles, comer uma pizza e tomar uma Coca-Cola, ou comer um sanduíche com meus sobrinhos. Então, assim, é da mesma maneira como eu levo a minha, a minha é a atividade... Né? É da mesma maneira, porque não adianta eu radicalizar com um cliente que não quer alcançar aquele status todo de perfeição naquele momento, né? Então, assim, eu posso tratar a minha vida com, durante cinco dias, ter uma alimentação bem equilibrada, balanceada, e de repente sair com meu sobrinho para comer um super sanduíche, e aí a gente vai comer batata frita e tomar Coca-Cola, e sair com amigos para tomar cerveja, né? e me adequar às situações da vida. Eu me lembro, uma vez eu estava num mosteiro tibetano, em Três Coroas, e... Ai, eu conheço. Você conhece? Um Maravilhoso, né? E aí todos, o, o Rinpoche foi questionado por comer carne. E aí é, ele, ele deu uma explicação linda, porque ele disse o seguinte. Quando você vai à casa de alguém, essa pessoa te oferta aquilo que ela tem de melhor. E se você disser para a pessoa, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não como aquilo outro, você está criando sofrimento para quem está te recebendo. E está te oferecendo o que ele tem de melhor. Então, é essa a minha postura na vida, né? É, é isso é que eu tento praticar. Eu como o que eu tenho naquele momento, naquele lugar. E não fico criando situações para as pessoas, né? É, é, é o que eu tento fazer. Então, assim, mesmo na minha vida, eu faço certas ponderações. Eu tô com uma amiga que a gente, às vezes, vai para a casa dela de campo no fim de semana e ela quer construir um bangalô e a gente gosta de tomar vinho, e aí, eu já convenci de fazer uma parede de garrafas de vinho. E aí, o último fim de semana, falou, Cris: para, eu não aguento mais juntar garrafa de vinho. Eu <risos> não consigo ver ver. Porque vida, tem ainda. que tirar o label, né? Tem que tirar Isso. o selo para você fazer a. A, a parede, e ela, pô, a gente já tá com três sacolas de garrafa, eu acho que é o suficiente, eu falei, poxa, mas compromisso é compromisso, o dia que a obra começar a gente para, né, então é isso, assim, que eu acho que é, é, é aquela coisa do, do ensinamento budista, o melhor caminho é o caminho do meio,
0: é, eu sou budista, tibetana. Ah, que lindo. É, e eu como carne. Eu sou carnívora.
2: Aham. Uhum. E quando...
0: Eu, eu frequentando o templo. Aqui em Belo Horizonte tem um templo em Casa Branca. Eu já fui também três colunas. Eu sou
2: engenheira do templo, menos Se você não ah, sabe... É, uhum. do, aqui em Casa Branca. Eu, eu sou RT. Ah, mas você conhece, conhece o
0: Salim. O... Sim. Beijo, Salim. Beijo, beijo, Salim
2: Zaidan. Salim Zaidan. E eu falei com disso. o
0: Salim. Eu falei, Salim... Eu já tentei parar de comer carne. Eu fiquei, aliás, uma prática que tinha no sábado. Uhum. Eu, fiquei, eu tinha que ficar a semana inteira sem comer carne para a prática no sábado. Eu não consegui. Ah, Chegou sei. na quarta-feira. Eu entrei, assim, nervosa, agressiva assim, com as pessoas, sabe? Uhum. Uma coisa me incomodando. E no sábado eu fui e falei com o Salim. Salim, eu não vou... Eu não vou conseguir fazer a prática e muito menos ser budista. Uhum. O Salim falou exatamente igual o mestre Ripocher. né? Uhum. Não, a sua carne, tudo é seu tempo, não é por isso, enfim, existem outras, né? O é, 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 que você gosta é o seu prazer, uhum. né? É. Aos poucos, talvez, você vá... O é, Comer carne vai te incomodar, mas não preocupa com isso agora, não. Deixa... Deixa as coisas acontecerem naturalmente, né? É, perfeito. E esse é só maior ensinamento, né? Acho que é. abraça todo mundo, né? É. Mas aproveitando até isso, né? O templo é extremamente sustentável. Acreditem, gente. Tem plaquinhas escritas assim, cuidado, é, é caminho das formigas, não uhum. pise, né? É. 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 é verdade. O tempo todo no templo uhum. é... E tem muito essa, essa pegada, né? Esse viés ecológico mesmo.
2: É, porque a gente não tinha recurso para fazer, né? Foi assim, gente, eu vou relaxar, uma amiga Cris está muito estressada. Vamos meditar, vamos. Eu sentei para meditar, o povo, ah, aquela linha engenheira. Pronto, acabou. O projeto caiu no meu colo. E Isso, 93, 96, mais ou menos. Eu meditando, e aí eles me mostraram o um projeto, eu falei assim, quanto que vocês têm de dinheiro? Na época era 30 mil. E tinha, assim, umas passarelas, uma coisa toda sofisticada para construção. Eu falei, vocês têm 30 mil, então o projeto é daqui para cá. Isso tudo aqui, nada disso vocês podem fazer. O que, que é isso e tal, O arquiteto botou a mão na cabeça. Meu Deus, desesperei e tal. E era projeto da Helenice. É um projeto da Helenice com o Flávio. E aí... Até o Flavinho, mesmo Flávio. Aí... É... Aí o Solinho falou, não, eu vou levar essa coisa que você está colocando para o Flávio. Se ele topar, a gente vai fazer isso. E a minha proposta era exatamente essa, vão construir só o lugar de meditação. Vão construir só o templo, só o lugar. E o projeto do Flávio foi lindo, porque ele fez uma obra, é um, é um meio círculo o, o lugar de, de meditar, e como a gente senta para meditar, embaixo é vidro. Para você não dispersar, a parede do meio é toda fechada. E lá em cima, para ventilação natural, ele abre de novo venezianas para ventilar. A cúpula é de solo cimento, de maneira que todos os praticantes, depois de uma prática de meditação e tudo, subiram para é, fazer, edificar com as próprias mãos, o teto do templo, e a cúpula. né? E foi super lindo. Então, é isso. Quando a gente não tem recurso... Aí então que a gente tem que fazer sustentabilidade. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. <risos> Cris,
0: é, eu também fiz um curso de barista e uma coisa que mais me impressionou. O ah. um café, para ser exportado e para ele ter uma classificação e para ser um café especial, as fazendas têm que ter sustentabilidade. Você sabia disso?
2: Sim, sim, sim. E, e quanto
0: mais elas praticam, né? É, não, não consegue exportar, não consegue atingir uma nota... Não consegue ser especial se a fazenda não for sustentável. Bacana isso.
2: É importante, né? Sustentabilidade gera dinheiro. As pessoas têm que entender isso. Porque é fazer certo da primeira vez. É a qualidade total que o nosso amigo Evandro Jacaré de Praia traz aí na AGQ, né? em todas as práticas de sustentabilidade. É isso aí. É fazer certo da primeira vez. Sustentabilidade é isso. Por isso é que traz benefícios econômicos, porque você... Reduz litígios, você reduz problemas, problemas com vizinhos, problemas com é, a legislação ambiental, né? É, então, assim, se você não tem uma reputação, você pode, a qualquer momento, sofrer uma, uma, uma denúncia e isso jogar por terra todo o, o, o patrimônio que você edificou. Então, é isso.
0: Gente, nós estamos falando aqui de meditar, olha só, as pessoas estão precisando de meditar mais, você concorda? total, nós estamos aqui no estúdio, no ambiente de trabalho, está barulhado o povo, tá... não sei se você está ouvindo aí do outro lado, mas é agitação da galera gente, vão meditar mais, não é não? é isso aí
1: é isso aí, mais alguma pergunta Maria?
0: pois é ah, várias, né? Várias, porque nós temos que
1: encerrar em breve, mas vamos fazer mais três então, para a gente encerrar esse bloco,
0: vamos, é a mais uma das perguntas que não quer calar, tá? Uhum. É, qual foi assim, o, o material sustentável mais estranho assim, que você já trabalhou, tem que trabalhar, teve que trabalhar? Qual que é o material mais estranho? Você falou, peraí, mas isso aqui...
1: Estrume de gado.
2: Estrume de gado. É, você Por sabe que exemplo... uma vez o pessoal já quis né? é, fazer uma parede de, 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 de fezes. Né? Isso, não sei isso, se vocês já, vi já viram isso aí. E fizeram? Aí. É, quiseram me ofertar. Eu falei, olha, passa pelo IPT primeiro, né? Porque eu não vou propor nada ao meu cliente que não tenha sido testado e homologado. Passa pelo IPT mesmo. Depois que eles aprovarem, você traz para mim. Eles nunca mais me ligaram, né? Então, assim, porque tem que... Ir. Não basta ser sustentável. Eu falo, você chega no escritório, o piso é de granito. Você não vai retirar aquele piso de granito para colocar um material de plástico reciclável, entendeu? Para falar que você está fazendo sustentabilidade. Ou de lona de caminhão, pelo amor de Deus. Deixa você lá, já... né? Você já está, né? Agora, quando você vai tomar uma decisão de escolher o que fazer, aí é uma outra coisa. Não tem nada, você vai tomar uma decisão, né? Mas ali você vai fazer o quê? De tudo para preservar. Agora, a gente tem a experiência da loja Teton, que, que é um, um treliçado de bambu muito lindo, na, é, é, a Sandra, ela, ela quis aquilo porque ela queria fechar e proteger né, a, a vitrine à noite, né, como assim, a loja fechada. Então, ele corre, a, as corrediças são complexas, é, houve todo um projeto para ser feito. E, e, e a Eduarda Correia, ela, ela fez uma experim, um experimento muito bacana, porque ela construiu um módulo pequenininho e deixou no tempo para ver como que ele ficaria degradado ao longo do tempo, se o efeito arquitetônico seria bonito ou que tipo de produto que ela poderia utilizar para manter a beleza a estética daquilo. Então foi uma das coisas assim que, que eu acho que também traz essa história da, da impressão digital né, do carimbo de sustentabilidade, que eu acho que é super importante, como um ícone na arquitetura italiana né, é, na cidade de Milão, um edifício chamado Bosco Verticale, né, que tem todas as árvores frondosas nas varandas e, e ganhou prêmios internacionais e é tido como um, um, um ícone da, da sustentabilidade nas construções. Né?
1: Maravilha.
2: Muito bom. Ah,
1: Eu tenho uma pergunta ah, final, ah. então, já que está <risos> chegando ao final. Cris, você faz atividade na natureza? Você é esportista? Sou
2: total, total, adoro, eu moro ali no Vale do Sereno, né, pertinho do BH Shopping, uhum. eu tenho duas alternativas de caminhada, eu caminho na Oscar Niemeyer, lá em cima, vendo vitrines e essas coisas, e quando eu tô mais necessitada de meditação e quero fazer uma caminhada mais pesada, eu saio da minha casa, vou até a igreja do Vale lá embaixo e volto, né, e amasso uma folhinha de árvore, e cheiro e que abraço legal. a árvore e faço essas coisas de Ótimo. abraçar a árvore. Passeio muito com meu cachorrinho por lá. E quando eu vou assim em casa de amigos que que tem assim fazenda e tudo, eu falo: "Cadê o rastelo? Deixa eu rastelar". Que legal. É, podar, plantar, porque o contato com a terra, o contato com água, o contato com a natureza, ele nos Relembra da nossa essência, né? que somos pó, somos parte da natureza, temos todos os elementos da natureza no nosso corpo. Eu tenho essa necessidade de, de contato, de descarregar, de recarregar, né? Sim. de limpar. Assim. Que
1: legal. Meus quer quer queridos, jacareno? pode falar.
2: Jacaré não deixa eu falar. Vai também.
1: lá,
0: -me. <risos> Agora é your time. <risos> Cris, muito obrigada. Quer mandar um abraço para alguém? Quer... Eu quero mandar um beijo para minha despedida. mãe, para o meu
2: pai e para você.
0: <risos> mamãe, mamãe,
2: Ô, gente, olha, muito obrigada pela oportunidade, uma alegria estar aqui, poder compartilhar essas histórias, né? poder disseminar é, essa, essas positividades, que o mundo está precisando dessas positividades, em trazer esperança, alegria, otimismo, né? para a gente elevar a vibração das pessoas e do planeta para que a gente consiga sair dessa fase difícil pela qual o nosso país e todo mundo está passando. Né? Eu vindo para cá, eu vi uma placa ali de uma moça que diz o seguinte, estamos fechando aqui e abrindo em outro planeta, né? <risos> por motivos operacionais. assim. Né? Aqui está em uhum. crise, a gente vai abrir uma loja no outro planeta. Infelizmente, ou felizmente, não há outro planeta. Esse é o planeta, essa é a nossa casa. É o planeta azul, né? E é dele que nós precisamos cuidar. Nós precisamos estar bem para conseguir cuidar. A gente só pode cuidar do outro quando a gente cuida bem da gente.
1: Meus queridos Obrigada. lindos, chegamos ao final. Cris, eu te agradeço pela participação. Aproveito para enviar um salve a você que nos escutou e a dois amigos que foram citados aqui, que moram nos nossos corações, eu da mãe, e da M.E.
0: Ah, pois é. Eu quero aproveitar. A Cris falou tanto. Posso falar, Jacqueline? Marco
1: Antônio, Márcio. É, eu queria
0: mandar um beijo grande, Marco Antônio, pro Márcio, pra Jamil, pra MIP. A MIP é do meu coração. A MIP é do meu coração mesmo. É do meu também. Tchau, então, é. Um grande <risos> abraço, um grande beijo. Um beijo a Salim, Zaidan. E é isso aí. É isso aí. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada. Obrigada, gente.
1: Este programa foi produzido por Aspirina Audiovisual. Quer saber mais? Mande um e-mail para falecomaspirina.gmail.com Aspirina é com dois P's.